0: Hm, man sollte sich natürlich auch das Soundboard noch vorbereiten, wenn man aufnehmen möchte. Das wäre glaube ich durchaus von <lacht> durchaus hilfreich. Ich sehe, ich bin bestens vorbereitet und ihr hört das auch. Warum soll ich das rausschneiden? Das wäre ja. Das wäre ja zu einfach. <lacht> Herzlich willkommen zum Nebensprechen, der Podcast über Dinge aus dem Alltag, der Telekommunikation und den Unterhaltungsmedien. Ich krieg's echt nicht gebacken. Da sitze ich echt hier und ach, könntest mal anfangen aufzunehmen, aber wie immer nur vorbereitet. Ja, ähm, ein bisschen Humor kann äh, nicht schaden, es sind die kleinen Dinge, die glücklich machen und mich äh, zum Lachen bringen. <lacht> und immerhin kann man dann hier jetzt auch in diesem Aufnahmesetup, äh, Setup, wie ich es gerade bespiele, dann durchaus äh, so ein bisschen Varianz reinbringen. <lacht> ja, ähm... Vielleicht bin ich aber auch einfach nur schockiert aufgrund der Dinge, die da draußen passieren und ähm, klammer mich jetzt an das kleine bisschen Freude, was gerade ähm, in mir aufkam, aufgrund der Tatsache, dass ich das lustig fand. Naja, ähm, fangen wir an. Ich habe äh, die, äh, die Kategorien ein kleines bisschen äh, nochmal durchmischt, dass es ein bisschen, äh, ein bisschen äh, besser zusammenpasst. Und ähm, an erster Stelle bleibt es natürlich dabei, wie es mir heute geht. Mir geht es heute, mh, wie soll ich denn sagen, auf der einen Seite geht es mir besser, auf der anderen Seite geht es mir schlechter. Äh, ich habe ja gestern davon, besprochen, dass, äh, davon gesprochen, dass ich ausgehe, dass ich das Coronavirus haben könnte. Ja? Aber es ist halt viel Psyche dabei in den heutigen Tagen. Ähm, ein paar Symptome passen, ein paar Symptome passen nicht. Ähm, was halt für mich so ein bisschen richtungsweisend ist, dass ich diesen trockenen Husten habe und Schmerzen im Bereich des Brustkorbs und sich daran jetzt nicht wirklich was ändert und zwischenzeitlich immer etwas erschwert atme und auch kurzatmig bin. Das ist heute ein bisschen besser, dafür habe ich heute mehr Halsschmerzen und andere Erkältungssymptome. Also öfters mal was Neues. Auf der einen Seite ist ganz cool, dass das mit der Lunge sich ein bisschen beruhigt hat, auf der anderen Seite nicht. Halsschmerzen sind scheiße, wobei ich vermute, dass man dass ich vielleicht hier ähm, so zwei Dinge habe, die parallel auftreten. Ähm, ich habe ja die letzten Jahre häufiger mal äh, in Stresssituationen einen äh, entzündeten Hals gehabt und ich hatte in letzter Zeit viel Stress gehabt. Hm, vielleicht ist das eine unabhängig von dem anderen, dass das eine eine äh, langwierige äh, äh, hier Hustengeschichte ist und dass sich das andere einfach nur auf den Hals gelegt hat, weil ich gestresst bin. Aber wer weiß das schon, ich bin kein Arzt, ich bin kein Mediziner, ich bin kein Wissenschaftler. Ich bin einfach nur ein Fernmeldehandwerker, der versucht, irgendwie mit der Situation klarzukommen. Es ähm, kann sein, dass ich diese komische Erkrankung habe. Dann ist es ein milder Verlauf. Ich werde es überleben, so wenig wie möglich rausgehen, was allen gerade geraten wird. Ähm, also hoffe ich, dass ich es überleben werde. Ähm, noch ist nicht aller Tage Abend. Aber ähm, ja, viel mehr kann ich jetzt eigentlich auch nicht machen, weil ja, einen Termin beim Arzt zu kriegen, ist gerade äh, schlichtweg unmöglich. Und wenn das so weitergeht, ähm, dann wird das lange so bleiben. Ähm, ja, auf jeden Fall bin ich heute den ganzen Tag über müde gewesen, so Erkältungssymptome und äh, heute Morgen auch ein kleines bisschen erhöhte Temperatur gehabt, also ich glaube 36,9 oder so, also jetzt auch nicht schlimm oder so, aber alles in allem war heute so ein Tag für Bäh und ich hoffe morgen ist besser, weil ähm, Halsschmerzen und dann sprechen, ich habe morgen eine Podcastaufnahme vor, ist ein bisschen schwierig. Ja, Dann habe ich als zweiten Punkt, ich hoffe, dass ich heute wieder unter der halben Stunde bleibe, weil ne, ich glaube, das reicht so pro Tag. Ähm, dann habe ich hier Pressepolitik-Gesellschaft. Äh, und zwar, so viel habe ich da heute gar nicht. Auf Seiten äh, der Bundesregierung gab es für mich jetzt nichts Neues, was relevant wäre. Ähm, die Webseite der äh, äh, Regierung in Baden-Württemberg äh, hat heute... Äh, Vorgeschlagen, man soll Nina installieren, also dieses, dieses, äh, äh, die Warn-App Nina, und da war die Aussage drin, ähm, dass man äh, da nochmal Änderungen ähm, festgelegt hat, also weitere Maßnahmen gegen die Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus. Das heißt, ähm, ergänzend zu bisher beschl äh, beschlossenen Regelungen, Gelten folgende Maßnahmen. Alle Restaurants und Gaststätten im Land müssen schließen, Essen zum Mitnehmen und auf Bestellung bleibt aber möglich. Ähm, das heißt der Döner um die Ecke? Hm, Keine Ahnung. Alle Zusammenkünfte und Ansammlungen auf öffentlichen Plätzen sind verboten. Gruppenbildungen von mehr als drei Personen darf es nicht mehr geben. Die Behörden werden das streng, äh, dies streng kontrollieren, durchsetzen und sanktionieren. Finde ich gut. Natürlich können Familien oder Menschen, die zusammenleben, weiterhin gemeinsam auf die Straße. Fahrten und Reisen aus einem internationalen Corona-Risikogebiet nach und durch Baden-Württemberg sind untersagt. Ausgenommen sind Fahrten zum Arbeitsplatz, zum Wohnort, zum Transport von wichtigen Gütern und besondere Härtefälle, etwa bei einem Todesfall in der Familie. Ich weiß nicht, ob ich theoretisch jetzt noch aus Baden-Württemberg raus darf. Würde mich mal interessieren. Friseure müssen schließen und ausführliche Rechtsverordnung, bla bla bla, finden Sie da und da. Das fand ich ganz interessant. Ich habe mir die App mal runtergeladen und habe da, da kann man so äh, Städte und Landkreise festlegen. Ich habe das jetzt einmal für die Stadt Heilbronn gemacht, dann für äh, Neckarsulm, was der ja Landkreis Heilbronn ist. Das geht zwar aneinander über, aber das ist ja egal. Und dann für meine Heimatstadt, wo ich herkomme. Ähm, interessant. So. Ähm, dann gibt es noch ein Update, wie viele Zahlen es heute gibt. Also heute sind wir... Ähm, bei 3.800 scheinbar. Und irgendwie hat es die Seite. Cool. <lacht> das ist interessant. Also hier steht eine, eine Mitteilung vom 21.03. Information zum Coronavirus in Baden-Württemberg. Also dann steht der Text. Das Coronavirus breitet sich auch in Baden-Württemberg aus. Bisher gibt es im Land 3.818 bestätigte, bestätigte Fälle mit positiven Testergebnissen und 23 Todesfälle. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zur Lage im Land. Dann klicke ich auf mehr und dann habe ich den Artikel von gestern und mit den Zahlen von gestern. Und gestern waren es 3.665. Also ich finde den Anstieg jetzt nicht ganz so hoch wie die letzten Tage. Allerdings muss man sagen, es ist Wochenende und wie gesagt, es gibt auch eine große Grauziffer, zu der ich dann im weiteren Verlauf gleich komme. Ich habe mir dann noch die andere Pressemitteilung die habe ich überflogen und zwar Universitätsklinika nehmen Patienten aus dem Elsatz auf. Vier Universitätsklinika aus dem Land, beatmungspflichtige nehmen Patienten nett. Das ist mal eine nette Pressemitteilung mit einem Schreibfehler. Ähm, vier Universität, also irgendwie ist die Seite verpackt, habe ich den Eindruck. Vier Universitätsklinika aus dem Land nehmen beatmungspflichtige Patienten und Patienten aus dem Elsatz auf. Damit sollen die grenznahen französischen Krankenhäuser entlastet werden. Das finde ich sehr nett. Die Frage ist, also das ist jetzt, das, das mag jetzt moralisch verwerflich klingen, ist ja schön, dass wir die da aufnehmen und das Nachbarland unterstützen, aber die Frage ist, ob wir diese Kapazitäten früher oder später oder langfristig gesehen nicht selber brauchen können. Es wäre natürlich schön, wenn die bis dahin gesund wären, aber es sind halt alles so Fragen, wo ich, ich meine, aber man muss auch Solidarität zeigen, es ist... Es ist schon, es ist schon komisch. Es ist schon komisch. Auf der einen Seite freue ich mich, dass wir da unterstützen können und diese äh, Leistungen da noch haben. Ich weiß jetzt auch nicht, wie, wie viele Patienten das sind. Vielleicht können wir da mal reinlesen. Ja, zehn Patienten sind das. Okay. Und die sind relativ großräumig verteilt ähm, auf fünf oder sechs Kliniken, wenn ich es richtig gerade gesehen habe. Ähm, warte, ich kann noch mal schauen. Zwei, vier, fünf. Universitätsklinik Freiburg, zwei Patienten, Universitätsklinik Heidelberg, drei Patienten, Universitätsklinik Mannheim, zwei Patienten, Universitätsklinik Ulm, zwei Patienten, Bundeswehrkrankenhaus Ulm, ein Patient. Ja, also es ist, es ist irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Also ich freue mich, dass wir da helfen können und dass wir den Menschen helfen können, dass sie gesund äh, werden. Auf der anderen Seite habe ich aber auch die Befürchtung, dass die, in Anführungsstrichen, eigene Bevölkerung ähm, zu kurz kommt. Es ist irgendwie es ist irgendwie ganz komisch. Also ich bin ja eigentlich auch sonst eher so, ähm, äh, wie soll ich sagen, so, doch schon so im Herzen Europäer. Wir sind ja ne, es ist Europa und wir haben ja keine Landesgrenzen in dem Sinne. Ähm, Habe das jetzt auch nie mitgekriegt, wo ich Kind war, keine Ahnung, wo ich zehn war oder so. Ähm, da kam dann dieses Schengen-Abkommen oder sogar noch eher. Also das heißt, wir mussten auch, also ich kenne die Zeiten noch, wo man Ausweise und so zeigen muss. Und jetzt zack, bäm, innerhalb von einer Woche... Ähm, darfst du wahrscheinlich dann nicht mal mehr aus, den Stadt, äh, aus der Stadt in den Landkreis fahren. Also wir haben hier wirklich massive Einschränkungen in den letzten äh, Tagen erlebt. Das ist schon krass. Also irgendwie, ja, also ich, ich finde halt die, die Gedankengänge dazu interessant, die bei mir passieren. Auf der einen Seite, wie gesagt, freue ich mich, dass denen geholfen, äh, geholfen wird und dass wir das auch tun. Und auf der anderen Seite denke ich aber auch, ja, das könnten auch Plätze sein für... Einheimische Menschen. Und das klingt so falsch, das ist eigentlich absoluter Bullshit. Ähm, so wie es gemacht ist, ist richtig. Aber diese Zweifel, die da damit einhergehen, das, das finde ich. Es ist schon, es ist wirklich, es ist interessant, was da für Gedankengänge zustande kommen. ich bin selber gerade so ein bisschen erschüttert, dass mir das passiert ist und dass ich das hier aufgezeichnet habe. Aber ähm, naja, ähm, ich sag mal so, ich merke das ja zumindest noch. Und ähm, Hinterfrage meine, meine, fragwür also meine, meine fragwürdigen Gedankengänge auch. Und ähm, so wie es jetzt passiert ist, so wie die das entschieden haben, ist das gut so und es soll jedem geholfen werden. Und ich hoffe, dass äh, unseren Mitbürgern, egal wo sie herkommen, ähm, auch in jeder Form geholfen wird und geholfen werden kann. Deswegen bleibt zu Hause. Wobei, ich habe weniger die äh, Befürchtung, dass Menschen, die hier zuhören, äh, äh, nicht zu Hause bleiben und zum Spaß rausgehen in Gruppen oder so, sondern, also ich denke, wenn, dann hat das einen Grund. Oder mal spazieren, ist auch alles schön und gut. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass hier zuhörende Menschen ähm, das anders handhaben. Ja, auf der Webseite der Stadt Heilbronn gab es jetzt nichts Neues. Ich meine, es ist Wochenende, es ist jetzt Samstagabend. Äh, die Informationen... Von äh, gestern sind die aktuellsten. Ja, und dann habe ich ähm, bei der Heilbronner Stimme ähm, Verstörendes gelesen. Ich würde jetzt einfach mal den Beitrag vom 21. März um 12.44 Uhr so kurz mal vorlesen. Security Mitarbeiter berichtet von tumultartigen Szenen. Heilbronn. In einigen Lebensmittelmärkten in der Stadt Heilbronn ist die Lage am Samstagvormittag angespannt. Kunden streiten sich um Ware, andere halten den Sicherheitsabstand nicht ein, andernorts jedoch läuft der Betrieb vergleichsweise ruhig ab. Von Heike Kinnkopf und Friedhelm Römer. Obwohl Lebensmittel und Drogerieartikel in Deutschland nicht knapp sind, decken sich Kunden in der Corona-Krise mit Waren ein. Noch bevor die Märkte morgens öffnen, bilden sich Warteschlangen. Kurz nach sechs kommen sie, erzählt der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, der in einem Lidl-Markt in Heilbronn die Lage im Blick behalten soll. Ähm, meines Wissens öffnen die im Normalfall um sieben. In einer Kauflandfiliale sind es nach Angaben einer Mitarbeiterin etwa 60 bis 70 Kunden gewesen, die am Samstagmorgen ausharten, bis der Markt öffnete. Drin spielen sich dann zum Teil tumultartige Szenen ab, wie ein Security-Mitarbeiter schildert. Also das kann ich äh, von meinem Einkauf am Donnerstag ebenfalls berichten. Also zumindest, dass die Leute ähm, in dieser Anzahl, circa, also ich glaube so 50 Leute waren es gewesen, ähm, kurz vor sieben schon da waren. Ich meine, ich war auch fünf vor sieben, so sechs vor sieben, sieben vor sieben da. Ähm. Und, äh, aber dass es tumultartige Szenen gibt, das ist schon krass. Ähm Der Security-Mitarbeiter sagte ja dann auch noch, manche verstehen nicht, dass sie nur begrenzte Mengen einkaufen dürfen. Da frage ich mich, warum verstehen sie das nicht? Ich meine, ich habe jetzt wie gesagt, ich habe vorher auch, bevor das jetzt hier wirklich so scharf wurde, auch immer mal von dem einen oder anderen Artikel 1, äh, 2 oder 3 Päckchen gekauft, aber dann ist halt auch gut, ich muss ja jetzt nicht zehn Stück auf einmal kaufen, es sind ja auch noch andere Menschen da und ähm, verstehe ich nicht. Ja, Sobald der Markt aufmacht, laufen sie zum Klopapier und zum Mehl. Erzählt der beschäftige eines Sicherheitsdienstes. Manche Kunden verstehen nicht, dass sie nur begrenzte Mengen kaufen dürfen. Ihm zufolge fanden sich Kunden an, wenn einer leer ausginge, äh, ausgehe, ginge er denjenigen an, der zwei Packungen von etwas im Einkaufswagen liegen habe. An den Kassen gebe es Stress, weil sich die Kunden zu nah auf die Pelle rückten. Das habe ich ja auch festgestellt am Donnerstag. Dass sie, den Sicherheitsabstand, äh, dass sie den Sicherheitsabstand von etwa 1,50 Meter einhalten sollen, wissen viele immer noch nicht, beobachtet eine kaufland die ihren Namen nicht öffentlich machen möchte. Verständlich. Danke, gute Frau, dass äh, Sie oder du in dieser ähm, Sperrenzeit ähm, das ertragen musst und äh, für uns da bist. Respekt an alle, die arbeiten. Ich habe mich anstecken lassen, sagt Erkan Ayak aus Heilbronn und grinst nicht. Das Virus hat ihn infiziert, ihn beeinflussen die Nachrichten über den Ansturm auf die Märkte. Ich habe auch mehr als sonst gekauft, räumt der 36-Jährige ein, der Artikel ins Auto lädt. Drin sei es ruhig zugegangen, die Verkäuferin seien noch netter als sonst. Riesenrespekt an alle, die hier arbeiten. Im Großen und Ganzen läuft es gut, meint auch die Filialleiterin eines Lidl-Markts, die ungenannt bleiben möchte. Hier und da gebe es vereinzelt Kunden, die ungehalten oder verärgert seien. Der überwiegende Teil jedoch bleibe freundlich. Alles im Griff hat der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Ich bekomme das gut geregelt. So. Ähm, ach komm, ich lese den komplett vor. So viel Zeit ist. Im Edeka in Bad Wimpfen gibt es nur vereinzelt Diskussionen. Unterdessen gehen einige Lebensmittelmärkte in der Region dazu über, nur noch eine begrenzte Anzahl an Kunden einzulassen. Oder sie lassen sich andere Ideen zum Schutz der Kundschaft einfallen. So wie im Bad Wimfener Edeka Markt. Damit Kunden den Abstand halten, dürfen sie nur mit Einkaufswagen hinein. Finde ich persönlich eine geniale und pragmatisch einfache Idee. Ähm, um, bla bla bla, wo war ich stehen geblieben? Ein Hinweis an der Eingangstür macht darauf aufmerksam. Dennoch hat, Ma hat, hat Marktinhaber Dennis Dannenberg Position im Eingangsbereich bezogen und weist Kunden auf die Regelung hin. Er erntet meist Verständnis, nur vereinzelt gibt es Diskussionen mit den Menschen, die sich nicht an die Regel halten möchten. Ich zum Beispiel würde jetzt ungern einen Einkaufswagen nehmen, aber wenn das so ist, dann ist das so. Der Wagen sei 1,20 Meter lang, sagt Dannenberg, dazu äh, die Person, die den Wagen schiebt, und dann komme es mit den 1,50 Meter hin. Vor allem an den Kassen hielten sie so den nötigen Abstand. Kisten und Markierungen auf dem Boden gibt es außerdem. Masken für die Mitarbeiter seien bestellt. Es geht um deren Schutz. Was, wenn wir ausfallen, fragt er. Ja. In Brackenheim halten sie Abstand, in Laufen wird offenbar gehamstert. Um 7 Uhr mussten wir wegen des Ansturms alle fünf Kassen besetzen, sagt eine Kassiererin des Lidl-Marktes in Brackenheim. Zwei Stunden später geht es hier deutlich friedlicher zu. Merke Ralf, eher gegen um neun einkaufen gehen. Es herrscht eine eigenartige Stimmung. Die an Samstagen, äh, Samstagen üblichen Schwätzchen finden kaum statt. Hamsterkäufer scheinen die Ausnahme zu sein. Menschen halten Abstand an den Kassen. Dort trennen neuerdings Plexiglasscheiben die Kunden von den Kassiererinnen. Auch Linda Fuggerer aus Nordheim nutzt den Vormittag für ihren Einkauf im Brackenheimer Edeka. Normalerweise steht sie um diese Zeit im Friseurgeschäft und schneiden Menschen die Haare. Doch der Betrieb hat nun wegen der Landesverordnung für zunächst 14 Tage geschlossen. Von Hamsterkäufen halte sie nichts, selbst wenn einige Waren einmal vergriffen sind, werden sie dennoch äh, nachgefüllt, sagt sie. Ähm, ja, genau das. Ich meine, so wie die Leute reinrennen, können die armen Verkäufer und Verkäuferinnen äh, das natürlich nicht nachschlichten. Äh, nach, äh, Finde ich ganz interessant, also das hat mich nachhaltig verstört, dieser dieser Beitrag, dass das hier so äh, krass zugeht. Ich meine, die letzten Tage habe ich ja auch selber erlebt, dass es schon grenzwertig war, aber dass ich hier halt dann... Äh, Leute mit Sicherheitspersonal und so anlegen, ich, ich, verstehe das einfach nicht, wir sitzen doch alle im selben Boot und wir wollen doch alle nur einkaufen und wir wollen doch verdammt nochmal alle was zu essen zu Hause haben und ganz ehrlich, am Montag hat ja der Scheißladen wieder auf, also es ist ja nicht so, dass die jetzt zumachen, also ich verstehe das nicht, Menschen. So, und dann war noch was, was mich auch im Hinblick auf dieses Corona-Thema, ähm, hingewiesen hat und zwar auch in der Heilbronner Stimme, äh, auch am 21. März 10.55 Uhr Corona-Fallzahlen, Hohenlohe-Kreis äh, und zwei Gemeinden sind Hotspots. Das ist ja der angrenzende Land, äh, Landkreis hier an den Landkreis Heilbronn Richtung Schwäbisch-Hall, Öhringen die Ecke. Ähm, und ähm, da gab es auch schon die Abstrichstation für, also hier so als Drive-in und ne, ne, beim eigenen Landratsamt gab es schon bevor es die in Heilbronn gab. Und ähm, da stehen halt die Fälle dazu und zum Beispiel ähm, dass äh, der Landkreis Heinsberg, wo jetzt so viele ähm, Infektionen gewesen sind schon die letzte Zeit, da kam äh, auf 1000 Einwohner 1,8 Fälle und im hohen Hohenlohekreis sind sie schon bei 1,4. Aber die Zahlen waren für mich gar nicht so interessant, denn... Ähm, Da war ein Abschnitt dabei, testen andere Kreise weniger? Das heißt, andere Kreise testen bisher womöglich weitaus weniger oder Bürger sehen woanders keinen Anlass, sich testen zu lassen wenn das mal so einfach wäre. Die tatsächliche Zahl der Infizierten ist deshalb schwer zu ergreifen. Im Hohenlohe-Kreis, genauso wie im verme vermeintlich weniger, äh in vermeintlich weniger betroffenen Regionen. Die Dunkelziffer scheint insgesamt hoch. Experten glauben, dass die Zahl der tatsächlichen Corona-Fälle in Deutschland, die da offiziell bestätigten, in Klammern aktuell etwa 20.000 laut John Hopkins, bei weitem übersteigt. Zuletzt hieß es, in Wirklichkeit seien wohl mehr als 100.000 Deutsche infiziert. In 10 Tagen würden es 200.000 bis 300.000 sein. Uff. 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 Ähm, ich habe gerade, das äh, ist glaube ich auch das Einzige, was ich heute, ich brauche die Artikel von der Heilbronner Stimme, gut, die kann ich mit verlinken. Ähm, das mache ich jetzt gleich mal, zack. Dass das in den Shownotes mit drin ist. Ähm. Ich habe gerade noch einen, ähm, äh, ein Video gesehen von Harald Lech mit vielen Zahlen und Beispielrechnungen und ähm, sehr erschreckend und ich bin auch so ein bisschen schockiert darüber, ähm, dass wir die Kapazitätsgrenze unseres medizinischen Systems bei 40.000 Neuinfizierten pro Tag erreichen werden. Und das Video war vom 18.3. also von vor drei Tagen, oder nee, vom, vom 19.03., also vor zwei Tagen. Und er hat gesagt, das sind dann noch acht Tage, bis das erreicht wird. Also am 26. oder dritten würde, wenn wir uns jetzt nicht dran halten, zu Hause zu bleiben und uns ganz normal weiter verhalten, äh, verhalten wie wir das tun sollen, und wir würden uns normal so weiterverhalten wie bisher, ohne diese Maßnahmen zu ergreifen, dann hätten wir das in 8 Tagen erreicht. Von diesem Standpunkt aus, von dem Datensatz vom 18.03. Also, wir haben heute den ähm, 21.03. Also, wir hätten jetzt noch 5 Tage, um das Ruder rumzureißen. Und ähm, ich habe mal geguckt, aktuell gibt es 22.213 bestätigt und getestete Fälle. Ähm, letzten Samstag hatten wir, glaube ich, 4.000. Letzter Sam letzten Samstag war der ähm, 14. Wenn ich mir das richtig merk gemerkt habe, da gucke ich jetzt gerade noch mal in den Kalender, nicht, dass ich euch ja falsche Zahlen präsentiere. Der 15. Ne, halt das Februar. Heute. Äh, der 14. in der Tat. Äh, Kopfrechnen ist schwer um die Uhrzeit. Ähm, kann man ja mal, ne? Also Gehen wir mal zurück, ich habe das vorhin schon mal gemacht, es war erschreckend. 4.585 Fälle zu 22.213. Eine Woche. Eine verdammte Woche. Entschuldigung fürs Fluchen, aber puh, das ist äh, natürlich, äh, na, ist blöd. So, was mich natürlich erfreut hat, ich habe äh, die, die äh, Karte für Baden-Württemberg, wird mit den Landkreisen einmal am Tag aktualisiert. Und was mich da freut, in Heilbronn sind es weiter 20 und im Landkreis Heilbronn 140. Es wäre schön, wenn es so bleibt. Fühle ich mich sicherer? Ja, ein bisschen, doch, ein bisschen fühle ich mich da schon sicherer. Ja, das war's ähm, Pressepolitik, Gesellschaft. Ähm, viel mehr habe ich heute nicht wahrgenommen und auch nicht viel mehr gelesen. Dieses Video hat mich gerade mit dieser Beispielrechnung und der Erklärung, warum wir uns so verhalten sollten, wie es äh, von der Regierung angedacht ist, ähm, hat mich gerade nochmal richtig geerdet. Ja, richtig geerdet. Ja, ansonsten, was habe ich denn heute so gemacht? Und das mit den 30 Minuten, bin ich glaube ich, knapp. Ja. Ähm, naja, ich bin heute Morgen aufgewacht mit, einer, mit äh, ja, diesen Erkältungssymptomen, habe mich dann noch so ein bisschen im Bett rumgedrückt und auf dem iPad gesurft und habe festgestellt, dass meine ähm, Fitbit irgendwie rumbackt und das nicht zu knapp. Ähm, jetzt scheint sie zu gehen. Ich habe keine Ahnung, was heute das Problem war. Also da hat irgendwie das Touchscreen nicht mehr richtig funktioniert. Und ähm, ich weiß echt nicht, was, wie, wo und warum. Und ich habe dann ein Video davon gemacht und habe mal den Fitbit-Support angeschrieben, was sie denn da ähm, sagen können. Ähm, mehrere Hardware-Resets haben mir jetzt nichts gebracht, aber jetzt scheint sie wieder zu gehen. Also, keine Ahnung. Nee, doch nicht. Also das Touchscreen... Äh, Funktioniert nur noch punktuell. Also ich glaube, ich habe den Eindruck, sie ist abgesoffen. Dass ich irgendwo Feuchtigkeit gekriegt habe, obwohl sie wasserdicht ist. Ich sehe jetzt aber auch keine Beschädigung oder was. Und ich habe, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich da einen Support File eröffnet. Mal gucken, was da rauskommt. Und dann habe ich Nachrichten gelesen, Nachrichten beantwortet. Und in dem Forum, wo ich tätig bin, ein bisschen moderiert und äh, habe dann für die morgige Aufnahme des Unterhaltungszimmers ein wenig Sendungsvorbereitungen äh, betrieben, was mich dann doch schon ähm, ein Stück beschäftigt hat, weil ich habe ähm, seit der letzten Aufnahme exakt, glaube ich, drei oder vier Sachen in, in das Dokument geschrieben und ähm, habe dann quasi jetzt mal zwei Monate aufgearbeitet an Notizen und die Dinge, die geschehen sind, Es wird eine epische Folge morgen. Ich weiß noch nicht, ob es vom Inhalt wird oder von der Länge. Ähm, aber Steffi ist dabei und wenn Steffi dabei ist, dann wird die Folge sowieso immer großartig. Ja, ähm, das war's eigentlich so von der Beschäftigung. Ansonsten habe ich heute auf YouTube Dokus geguckt und im Internet gesurft. Und was habe ich denn noch gemacht? Ja, das war es eigentlich hauptsächlich. Ich habe noch ein bisschen mich mit meiner Suppe beschäftigt, die ich gestern ähm, da... Ähm angesetzt habe, da habe ich heute mal noch so ein Kilo Rosenkohl reingeschmissen und ähm, äh, so 200 Gramm Reis und ähm, ich glaube, die langt auch morgen noch zum Essen, also ne, habe da heute schon gut dran gegessen und darf da morgen auch nochmal, ja, mit was musste ich mich denn heute einschränken, ähm ja, bis auf den Punkt, dass mir meine Uhr fehlt, ich bin echt seit zehn Jahren jetzt doch wieder äh, ein äh, sehr, ne, Eifriger Uhrenträger, ich fühle mich auch gerade nackt, weil ich keine Uhr äh, anhabe. Ähm, ich hatte, bevor ich mir diese, diese Fitbit damals gekauft habe, ähm, 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 noch eine normale Uhr gekauft. Die habe ich mal rausgekramt, aber da ist die Batterie leider leer. Ähm, in, so, äh, in, in so einem normalen Fall wäre ich äh, vermutlich, mich verstört es das gerade, dass mein Internet weg ist. Interessant. Ja, warum auch nicht, ne? Ähm, ja, im Normalfall wäre ich jetzt zum Uhrmacher gegangen und hätte die Uhr dort abgegeben. Wäre einkaufen gegangen, hätte sie danach wieder abgeholt. Das hätte ich mit Sicherheit heute auch tun können. Aber ich soll ja nicht so oft rausgehen oder wir sollen ja alle nicht so oft rausgehen. Also habe ich darauf verzichtet und werde jetzt halt mal ein paar Tage ähm, auf die Uhr verzichten und damit auch auf den Schrittzähler und den Pulsmesser und den ganzen Scheiß. Ich meine, ich könnte sie zwar jetzt nochmal laden, auch wenn das Touchscreen nicht funktioniert, dann würde sie ja weiter Schritte zählen und so synchronisieren. Kann ich ja noch alles, aber äh, mal gucken. Das überlege ich mir noch. Auf jeden Fall habe ich darauf verzichtet und mich da einschränken müssen. Und normalerweise gehe ich Samstag einkaufen. Auch da hätte ich mich, ähm, ja, auch da habe ich mich eingeschränkt, wobei das geht. Ansonsten habe ich noch so ein bisschen geguckt, ähm, nach Lebensmitteln vielleicht nochmal was online zu bestellen. Aber die meisten Online-Lieferdienste sind maßlos überfordert. Ich habe da noch ein bisschen bei Amazon geguckt, so ein paar wirklich Lebensmittel, die sich halten, keine Ahnung, so ein so paar Instant-Nudeln oder so. Das kommt halt auch schräg, wenn du da 5, 6 Stück oder 10 Stück mit einmal kaufst. Jetzt in der Situation, also das hätte ich mir dann vielleicht sogar an die Packstation liefern lassen. Der einzige Markt, der mich jetzt hier angesprochen hat, wo ich hätte auch bis auf frische Artikel und gekühlte Artikel alles hätte kaufen können. Dieser, dieser eine Online-Supermarkt, den Namen, den lasse ich jetzt einfach mal weg. Der hätte leider nicht an die Packstation geliefert. Und gegenwärtig möchte ich eigentlich nicht in eine Postfiliale gehen, wenn ich nicht muss. Ja, ich habe dann mal so ein bisschen heute geguckt, was das Umfeld macht, also ich habe irgendwo äh, eine Säge oder sowas gehört, aber jetzt auch nicht viel mehr, es hat heute geregnet, das ist das Besondere des Tages, es hat geregnet. Ähm, dazu komme ich gleich noch, was, was mir da aufgefallen ist. Also meine Nachbarn scheinen da zu sein. Ich habe hin und wieder auch hier im Haus ähm, Menschen gehört und meine direkten Nachbarn, wo ich mir nicht sicher war, ob die da sind oder nicht, die sind da. Allerdings bekommen sie weniger Besuch von ihren Kindern und Enkelkindern. Ich glaube, die haben es dann gegen Mitte der Woche auch mal kapiert, was da draußen passiert und bleiben jetzt endlich mal mit ihrem Arsch zu Hause. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Es ist endlich Ruhe. Die sind so scheiße laut. Ähm, der Wert, also wenn, wenn die regelmäßig ein- und ausgehen, das können die ja, ist ja alles schön und gut, aber zwei kleine Kinder, die schreien, das, ich meine, man hört es schon hier in dem Haus. Ähm, dann wird sich auch lauter unterhalten, das höre ich auch, weil ne, so dick sind die Wände nicht, aber nichts, womit man nicht leben kann. Aber wenn die... Äh, die Wohnung betreten und verlassen, wird die Tür immer geknallt. Also ich weiß nicht, die können wahrscheinlich die Türen, also die können die Türen einfach nicht leise zumachen, das noch nie. Und wenn die am Tag fünf, sechs Mal rein und raus gehen und die Tür zuknallen, ist das echt nervig. Ja, das sind Luxusprobleme, ähm, macht komischerweise äh, kein anderer im Haus. Ne? Nicht mal mein anderer Nachbar mit dem offensichtlichen Alkoholproblem, selbst der kriegt die Tür leise auf und zu. Gut, manchmal fällt er auch dagegen, aber selbst das ist nicht so laut wie knallende Türen. so Genug von, <lacht> von meinen Nachbarn. <lacht> Zum Glück nenne ich keinen Namen. Mehr. Das ist echt ein Problem. Ähm, aber wer hier wohnt, könnte das mit Sicherheit ähm, ja äh, äh, dann zuordnen. Ähm, ja, was habe ich noch gemacht? Ähm, also mein Umfeld, ich habe heute mit beiden Omas von mir telefoniert. Opas habe ich ja leider keine mehr. Ähm, und äh, meine eine Oma, die hat... Ähm, am Telefon angefangen zu weinen, wo wir über Italien gesprochen haben. Und das ist eigentlich ähm, sehr bedrückend, dass das Menschen... Also, äh, wie soll ich denn das richtig in Worte fassen? Es ist bedrückend. Punkt. Ähm, so viel Empathie aufzubringen, dass, äh, dass man da anfängt zu weinen, das, find, das ist beachtlich. Also ich versuche das immer noch so ein bisschen auf Distanz zu halten. Ich finde das halt einfach... Pervers erschreckend, was da passiert. Und ähm, ich habe Angst, dass das bei uns auch passiert. Das habe ich schon mal gesagt. Und ähm, es war kein schönes Gefühl. Und ähm, das ist auch schon in den Gesprächen zuvor passiert. Ähm, meine Familie, die unternimmt halt jetzt auch Dinge, um das wirklich äh, ähm, in ordentlich Hand zu haben, das heißt die Oma musste dann wohl auch alleine frühstücken, hat sie erzählt, weil wir sie frühstücken nicht mehr so gemeinsam, was halt das fürs Familienbild am Wochenende immer ganz wichtig ist, das sind so halt Punkte und klar ähm, wird sich besucht, aber man versucht schon den Abstand zu halten und ist natürlich sehr schwer, ja das ist so das, was ich von meinem Umfeld mitkriege, wir haben sehr lange gesprochen, ich glaube das hat ja gut getan und, und mir auch und naja, war ganz schön. Und was sie nicht verstanden hat, ist, dass ich jetzt in der solidarischen Landwirtschaft bin und, <lacht> und so scheiße viel Geld für Gemüse bezahle und ich noch nicht mal weiß, was ich kriege. Ah dazu erzähle ich morgen im Unterhaltungszimmer mehr. Ja, ähm, was heute besonders war, es war Regen. Ähm, das hat natürlich bei mir auf die Stimmung gedrückt. Ich war nicht ganz so motiviert, es war nicht ganz so warm in der Wohnung. Ähm, es war äh, zeitweise echt... Ähm, um, unangenehm schmuddelig kalt, ich habe auch ein paar mal gelüftet, dass man ab und zu ein bisschen frische Luft kriegt und ähm, ja, es war auch ruhiger draußen, zumindest was die Outdoor-Aktivitäten der Nachbarn betrifft aber ansonsten, ich habe mal beim Lüften in die Stadt gehört, es war doch schon sehr viel Verkehrslärm für einen Samstag und ähm, ja, das was ich hier in der Heilbronner Stimme gelesen habe, scheint sich dann doch schon äh, abzuzeichnen ja, das war der heutige Samstag, der 21.03. Äh, ich denke, jetzt am Wochenende werde ich nicht ganz so viel berichten können. Ich weiß auch nicht, ob ich morgen aufnehme, aber das sage ich ja eh jeden Tag. Ähm, das war so die Zusammenfassung vom heutigen Tag. Ich wünsche mir echt, ich, ich kann das mal in einem Jahr oder in einem halben Jahr anhören und sagen, die Ängste und die ähm, Prognosen die ich hier vielleicht äh, irgendwie mit meinem Laienwissen so zusammengetragen habe ähm, und mit den Medien und der Presse irgendwie zusammen recherchiert habe und mich davon habe ähm, ja so ein bisschen leiten lassen von den Zahlen. Ich meine, ich kann ja nur mit den Zahlen arbeiten, die offiziell irgendwo gegeben sind. Ich hoffe echt, dass ich damit falsch liege oder dass wir damit falsch gelegen haben und dass wir... Ähm, mit den Maßnahmen, die uns gerade aufgedrückt werden, ja, das, das, das ist, glaube ich, der richtige Ausdruck, ähm, dass wir mit diesen Maßnahmen das Unmögliche eigentlich möglich machen, dass wir so wenig wie, 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 wie möglich Tote haben ähm, und dass wir diese Zustände, wie sie momentan in Italien vorherrschen, einfach nicht erreichen, das ist so das, was ich mir wünsche. Ob das in der Füllung geht, das weiß ich erst in einem halben Jahr. Ob ich dann diese, diese, dieses Update hier noch täglich mache, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das wird sich zeigen. Ich denke mal, spätestens, wenn ich dann wieder arbeiten gehe im Mai ähm, und ja, ähm, warum ich so viel frei habe, das erzähle ich dann vielleicht morgen im Unterhaltungszimmer. Ähm, das, äh, äh, ja, Das, Vielleicht ist es da dann schon anders mit Aufnahmen der ganzen Situation. Ja, es ist einfach gerade echt echt heftig und ich hoffe wir kriegen das hin und ähm, ja hoffentlich kriegen wir das hin genau das war es dann für den samstag ich ähm, ja, wünsche euch ein schönes wochenende ähm, und äh, ich denke jetzt ist zeit für das Outro macht's gut tschüss